0: Velkommen til. Du lytter til Born Unplugged. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 18. september kl. 12. Du kan finde os i iTunes, hvor du bare skal trykke på abonner, og så lander der helt automatisk et nyt afsnit på din telefon hver eneste uge. Alternativt, der kan du lytte på bornunplugged.dk eller i Soundcloud. Goddag med dig, Henrik. Godt at se dig. Og lige måde, Thomas. Er der sket noget stort i dit liv, siden vi sås for en, en uge siden? Nå, altså må det ikke det vil interessere uh, Apple-fans, at jeg har
1: uh, opdateret styresystemet på min, uh, <laughs> på min iPad? Uh, sådan, hvis, jeg, hvis jeg kigger på, på de forskellige medier, så må jeg forstå, at det er en, alt
0: hvad Apple laver, er en kæmpe begivenhed. Uh, det er det. Uh, utroligt. Ja, jeg, jeg har faktisk uh, stadig til gro og, og lige præcis foretage den der opdatering, men nu, nu glæder jeg mig, fordi jeg kan forstå, at, uh, at det er stort. Det kan jeg forstå på medierne, at det er, fordi at dømme efter
1: den dækning, det får, så må man jo forstå, at hver eneste gang, Apple lancerer noget, kommer med et nyt styresystem, så er nyhedskriteriet sådan, at så skal alt
0: andet lægges til side, så jeg må forstå, at det er meget stort. Så med andre ord, jeg kan forstå, at der ikke er sket ret meget i dit liv siden sidst. Sådan kan man vist også udtrykke det. Heller ikke, ja. Jeg er udsat. men, men jeg vil med ikke få nedefra dig. Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk
0: Du Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Så hiver vi den side væk. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflever mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Det har været mere end almindeligt vanskeligt at følge med i, hvor mange asylansøgere Danmark egentlig vil tage imod. Først var det 0, så var det 100, så var det 0 igen, og nu er det 1000. Ved regeringen overhovedet, hvad den vil? Og kan forsvarsminister Karl Holst slippe sted med at sige, I did not føre valgkamp with that man? Få i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Born on Plots. Og Henrik, lad os bare begynde med flygtningesituationen og regeringens forsøg på at finde en linje i det her. Helt overordnet, hvordan synes du så, at det går med det?
1: Jeg synes helt overordnet, at regeringens manøvre i denne her sag, og for så vidt også stort set alle andre partiers manøvre i denne her sag, afspejler, at de er i dyb vildrede. Hvordan øh, snittet skal, skal lægges her, og det er jo, det er jo helt rigtigt, hvad du, hvad du siger, Thomas. Altså, hvis man bare nøjes med at, at anskue regeringens handlinger og udmeldinger, jamen så er, har der da bestemt ikke været nogen sådan, øh, konsekvent øh, linje, og det, det, hæng, det er jo igen øh, en, en refleksion af, at øh, der er en hel masse hensyn og, og, og have, at have og tage mm. for øh, Lars Løkke. Indrigspolitisk, hvordan skal man lægge sig i forhold til et Dansk Folkeparti? Europapolitisk, hvordan skal man lægge sig i forhold til EU? Mm. Hvor Løkke jo godt ved, at han på et eller andet tidspunkt får behov for at være på relativt god fod med de øvrige EU-lande, hvis altså Danmark skal have lov til at fortsætte med at have den der på siden tilknytning, mm. mm. øh, som vi, vi talte om i, øh, i sidste udsendelse. Så det har været øh, med et lidt øh, misbrugt begreb en, en balancegang for øh, lykke. Den kunstneriske udførelse øh, er jeg
0: ikke imponeret over. Nej, fordi altså, er, er det ikke et, lidt et problem, at, at uh, integrationsminister Inger Støjberg siger et... Derefter siger udenrigsminister Christian Jensen noget andet, hvorefter statsminister Lars Løkke Rasmussen laver en øh, kovending og, øh, og siger noget helt tredje. Burde de tre ikke holde et lille møde, og så blive enige om, hvem der egentlig tegner butikken? Jo, øh, det burde de. Hvis altså de undervejs har
1: vidst, hvad regeringens linje skulle være, og det, det forekommer mig, at man har korrigeret undervejs, for det er altså, det kan godt være, at... Øh, det kan godt være, at og Christian Jensen og Lars Løkke har været lidt uenige. Men Lars Lykkke har jo også været uenig med Lars Løkke, mm-hmm. er jeg bare nødt til at sige. Fordi det var jo altså Løkke, der som en særlig gestus på det første pressemøde, altså sagde på det første pressemøde, at han som en særlig gestus, Danmark som en særlig gestus, ville tage imod 100 flygtninge. Dels er vokset til 1000 flygtninge. Det var også Lars Løkke, der i valgkampen taler om straks opbremsning, til trods for, at situationen. Dengang også var sådan, at alle vidste, at der kom flygtninge på et eller andet tidspunkt fra, fra Syrien, så det er jo ikke kun et spørgsmål om, at man skal blive internt enige i regeringen. Mats Lars Lykke, Nationens Statsminister, skal også blive enige med sig. Selv, og spørgsmålet er, om han er det nu.
0: Og nu er du inde på øh, straksopbremsningen. Øh, Lykke har jo meldt ud, at han godt kan se, at det ser lidt underligt ud med de her øh, tusind, som han så selv har, har, har tilbudt EU at tage imod. Vi talte lidt om det i, i sidste uge, øh, om regeringen er ved at begå et løftebrud i forhold til, til udmeldingen i valgkampen om, nemlig, øh, om, om lige præcis øh, straksopbremsningen. De flygtninge, der selv finder til Danmark og vælger at søge asyl her i stedet for øh, at tage videre til Sverige, som de fleste af dem gør, de teller jo ikke med i de der tusind, så tallet kan jo blive langt højere. Så er det her et løftebrud for regeringen? Jeg synes
1: ikke, det er løftebrud. Men jeg er altså nødt til at komme med det forbehold, som jeg vidste også kom med i den sidste udsendelse, vi lavede. At jeg synes, at ordet løftebrud er blevet skammeret i dansk politisk debat. Altså jeg mener sådan set ikke, at, at Torning reelt begik øh, løftebrud, fordi omstændighederne var sådan, at han ikke kunne gennemføre den politik.
0: Oh, der var vist noget med en betaling.
1: Der var noget med en betaling, men, men hvis vi sådan ser på de store, på de store områder, så, så synes jeg egentlig ikke, man kan tale om, om løftebrud. Derfor synes jeg heller ikke, at Lars Lykke har begået løftebrud. Det, der kan undre mig, er, at der ikke er flere, der forsøger at få løftet hmm. løftebrudsdiskussionen, fordi det er jo sådan set ikke hvad jeg personligt mener, om det er løftebrud eller ej. Vi må jo, konstat- men, vi må jo konstatere, at løftebruds. Begrebet er ret veletableret i den politiske debat, og, og det er egentlig underligt synes jeg, at der ikke er nogen, der har forsøgt af de politiske modstandere at køre den der løfte. Men, men er det eneste
0: parti, der har en interesse i det. Er det ikke Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, De Radikale og, og så videre Har vi ikke interesse i at minde venstre regeringen om, hvad de sagde i valgkampen, så de kan før en endnu hårdere udlændingepolitik. Jo, det kunne de da godt have en interesse i, fordi
1: det vil vi sådan set væk fra at tale om selve substansen. der vil vi så alene skulle blive mindet om troværdigheden. Altså en statsminister, der sagde et og gør noget andet. Det var jo præcis det, som Torning i sin tid øh, øh, blev ramt af. Men du har jo ret så langt, at det er næsten ligegyldigt, hvilke politiske partier du ser på, så siger de noget andet i dag om flygtninger og af indvandring end de gjorde i valgkampen, er nødt til at sige, det gælder jo sådan set også Dansk Folkeparti. Det er jo det er Dansk Folkeparti, der har, har sagt, at vi kan tage imod, jeg ved ikke hvor mange, øh, 100.000 er flygtninge forudsat. Jeg tror, det er
0: Christian Tulsendal, der har sagt, at vi kan godt tage 100.000 forudsat, at det bliver i, 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 i center, og, og de bliver sendt retur med det samme. Er ja, med for Ja,
1: præcis. Og, og altså,
0: det hørte vi nu heller ikke meget om i valgkampen, er bare nødt til at sige... Men øh, lad os bare lige holde fast i, i Dansk Folkeparti, så, så Henrik. Altså, øh, fordi Dansk Folkeparti siger jo på den ene øh, side, øh, i hvert fald øh, under de omstændigheder, som regeringen vil tage imod de her tusind flygtninge, at det er de imod. Hvor alvorligt belaster den her sag samarbejdet mellem regeringen og så dens øh, største øh, støtteparti?
1: Jamen, vi har nu fået endnu en understregning af, at... Øh Dansk Folkeparti og regeringen ikke befinder sig på samme frekvens i udlænding- og flygtningepolitikken. Jeg tror også, at det er her i dag faktisk, at Christian Tulsendal til politikken siger, at selve diskussionen om grænsebombe var forhindringen for, mm-hmm. at Dansk Folkeparti gik med i regeringen. Han siger, at øh, jamen, det er ikke sådan, at vi skulle sidde ved regeringsforhandling og blive enige om præcis, hvordan skulle den der grænsebom se ud. Dansk Folkeparti bare om, at Lykke i princippet øh, tilsluttede sig tanken om at lave en eller anden mm. form for øh, bevogtning ved grænsen. Og det afviste Lykke angiveligt, og derfor siger Thulesen Dahl, så kunne der ikke blive en, en regering. Så det er jo bare endnu en understregning af, at man er uenig på det her punkt. Jeg synes så, at det er bemærkelsesværdigt, at Dansk Folkeparti har flyttet sig, og nu kommer med det her forslag, vi, vi talte om lige før, altså med 100.000 flygtninge i, mm-hmm. i lejre, og jeg tror, det forvirrer
0: mange af dem, der har stemt på Dansk Folkeparti. Der er jo også kommet pres på Dansk Folkeparti øh, fra øh, blandt andre øh, Lars Hedegaard, altså siger, at øh, øh, I er ikke længere danskernes parti. Ja, og det kan jo, jeg tror sådan set ikke, at Lars Hedegaard i sig selv
1: røster Christian Dahl, fordi han betragtes måske sådan som en smule skinger, og der er jo ikke noget nyt i, at Lars Hedegaard er øh, islamkritisk. Det nye er jo, kan man sige, at han er kritisk over for, for Dansk Folkeparti. Og man kan jo ikke være med at tænke på, om hele denne her ophedede diskussion om flygtninge, det faktum, at Dansk Folkeparti nu siger, at vi skal have nogle folk ind, de skal så bare i lejre, men ellers skal have nogle folk ind, om det kunne være det, der banede vejen for et parti til højre for Dansk Folkeparti. Altså
0: er der lige pludselig... Altså Danskernes Parti med, med Daniel Carlsen... I, i don't spidsen. know. Uh,
1: et eller andet parti, der lægger sig på den position, som vi ser en Lars Hedegaard uh, argumentere for i sin uh, bemærkelsesværdige Facebook-opdatering, næppe et parti, der vil få samme succes, i hvert fald ikke med, i første omgang som Dansk Folkeparti, men hvor er det, man som vælger skal gå hen, hvis man har kår modstander af at få flygtninge på den ene eller på den anden måde til Danmark? Mm. Der er jo nogen, der tænker, jamen vi troede, vi havde Dansk Folkeparti der, hvor de, om ikke andre, var den, der sikrede den position. Er, er de der nu, tja? Altså, der er i hvert fald mange, som jeg udtrykker det, der er blevet forvirret, mm. Og det kunne være det, der banede vejen for, at der dukkede et eller andet op til højre for Dansk Folkeparti.
0: Jeg vil godt lige vende tilbage til øh, regeringen, Henrik, og øh, også det pres, der jo kommer fra dele af erhvervslivet øh, med, med henblik på at finde en, en fælles europæisk løsning på det her øh, problem. Senest har administrerende direktør i Dansk Industri, øh, Carsten Dybad, øh, presset på og samtidig udtalt, at Støjbærs annoncer ikke er noget, der giver et image eller brand, som vi er glade for. Den kritik fra erhvervslivet, som jo traditionelt man må forstå støtter af af det borgerlige Danmark, den kan regeringen vel ikke bare sidde og overhøre Eller hvad? Nej,
1: altså, og og det er jo også et bevægelse derude, som man tror jeg fra regeringens side holder nøje øje med. Fordi der er jo det her, der er netop den her skepsis ude i det klassiske borgerlige, blandt de klassiske borgerlige vælger med, at hvad er nu det? Altså en ting er, at vi skal være opmærksom på ikke at få for mange flygtninge til landet, men hvis det frem gør, at Danmarks internationale renommé kommer til at lide skade, så, så kan det gå hen og blive et, et problem. Og, og det er måske også i det lys, man skal se, at Lykke nu går ud og siger, at vi tager tusind.
0: For lige at tage
1: toppen af af det der pres, for lige at tage toppen af af, af indtrykket af, at Danmark slet ikke er til noget, når det handler om at at hjælpe til med med, med flygtningssituationen. Og jeg tror, der er en, der er rigtig glad for, at der kommer den der udmelding, og det er Heltorning (laughs) Smidt, fordi... Vi skal jo ikke glemme, at vi har den tidligere statsminister for øjeblikket, der sidder i en venteposition. Det skal afgøres, om hun bliver den næste fn kommissær. Hvis vi havde en situation, hvor Danmark både var udskilt for de her annoncer, samtidig med, at vi tager ikke ekstra, det var, samtidig med, at, at Støjberg positionen var blevet fastholdt, jeg siger ikke, det var ville være umuligt for Torning. Men det er ikke gode kort, og det vi spiller på hånd. Det er ikke gode kort, og nu har hun lige fået den her, det her signal fra, øh, fra Lars Lykke, så det tror jeg, hun er glad for.
0: Og øh, Henrik, der er også gang i den øh, internt venster de Venstre, øh, lige præcis øh, på det her område, øh, Jamel Cheddi øh, og jeg beklager, hvis jeg ikke øh, udtaler dit øh, navn rigtigt, spørger på øh, Twitter med hashtag er... Rodes angreb en bevidst good cop, bad cop strategi fra venstre for at favne bredest, eller er han på kollisionskurs med Løkke og Støjberg? Altså til det sidste kan jeg ubetinget svare ja. Ja, det er kollisionskurs. Ja, altså Jens Rode er
1: på kollisionskurs. Han kan ikke udstå Lars Løkke. Jeg ved ikke, med Inger Støjberg, det er jo hans gamle ungdomskæreste, men, men er det så vidst i den grad, det er de så ikke længere, kan man misroge ud fra. Så han, de to er han på dårlig fod med. Jeg tror ikke på, at det her, de er på forhånd sådan aftalt, det, det er sådan kodograferet, at nu skal Jens Rode, som vores lytter siger det, være good cop og de andre bad cop. Rode er øh, Rode selv. Og i Venstres ledelse har man for længst opgivet og forstyr styr på, på ham. Mm. Og jeg synes også, at nogle af de angreb, som Rode retter mod, og især er det jo mod Støjebær, er så net næsten skænger, at hvis der egentlig var en aftale om, nu skal du gå ud og forfægte nogle synspunkter, som vi ved også er blandt de borgerlige vælgere, så ville man nok have bedt ham om at skrue en lille smule ned for, mm-hmm. for retorikken. Men der er ikke tvivl om, at Jens Rode selv får masser af point på det her. Jeg har hørt mange, har også set på de sociale medier, da Jens Rode, jeg tror det var julen her, han var en tur, eller var det for to år siden, han var en tur i tur i Deadline, altså hvor... hvor hvor nettet jo svømmede over med tilkendegivelse for folk, der skrev, jamen jeg havde aldrig troet, at det skulle ske, mm-hmm. at jeg skulle blive enige med en venstremand, men det er nu sket, det var så nok mest fra folk, der aldrig ville drømme om at stemme på Venstre, men der er, der er jo ikke noget tvivl om, at han repræsenterer en øh, position i forhold til den her flygtningedebat, som, øh, som i jo et eller andet sted også hvor det jo også er godt for Venstre at have det inde i partiet, men jeg tror ikke, Men, måske, skal... ikke,
0: men måske ikke på den måde.
1: Nej, altså det som sagt, det er lidt hæftigt, øh, det, det at han får udtryk sig, og lidt skænget. Så jeg tror ikke på teorien om, at det her skulle være
0: på forhånd aftalt. Det gør jeg ikke. Henning Kruse spørger på uh, mail, snablag, uh, Vurderer I, at flygtningekrisen vil skabe splid af betydning i Venstre, mellem på den ene side hardlinerne med støj i spidsen, og på den anden side de såkaldt anstændige borgerlige. Vi, er den, var lidt inde på det. vi
1: har været lidt inde på det, og, og risikoen har bestemt været der. Jeg vurderer så, at den nok er afmonteret en lille smule kvæg det, at Lykke nu går ud med meldingen om at de tusinde ekstra. Det, det i mange hensener, for det er lige toppen taget af denne her diskussion. Men havde Støjbær fået lov til at køre sin linje videre, Nul ekstra flygtninge Annoncer i udlandet Så kunne man godt forestille sig At Det som Jens Rode så skriver Ville brede sig til Måske til det som også bliver kaldt Højskolevenstre Altså den der klassiske Det det, 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 det klassiske segment For venstervælgere At de vil sige Nu strammer de den alligevel Men jeg tror egentlig at med de seneste Den position som regeringen og dermed Venstre nu er landet på så er risikoen, hvis det er en risiko, for at der skulle blive uenighed i Venstre, den er nok en lille smule
0: øh, kørt ned. Og lad os så springe videre til Karl Holst, Henrik. Vi har talt om ham tidligere i forbindelse med hele historien om eftervederlag, og så også om hans forklaring på, hvorfor Danmark gik med i Irakkrigen. Og nu har vi så historien om, hvorvidt Christian Ingemann, der i dag er spindokter for Karl Holst, også agerede som Holsts øh, personlige assistent og rådgiver, da han var ansat som embedsmand i Region Syddanmark. Øh, det var en, for nu at sige det pænt, øh, presset Karl Holst, der svarede på spørgsmål fra, fra pressen i går, Henrik.
1: Ja, øh, det var det. Og, og man må jo bare konstatere, at Karl Holst ligger, som han har ret, Fordi der er kun én og takke for, at den her situation har udviklet sig så eksplosivt og belastende for Karl Holst, og det er Karl Holst selv. Selvfølgelig er det ikke så godt, at øh, man har haft en embedsmand ansæt i Region Syddanmark, der så har bistået Karl Holst i valgkampen. Men undskyld mig, det kunne man altså have forklaret sig ud af, at man kunne have sagt, ja, det gik lidt hurtigt, og jeg beklager, at Christian Ingemann har...
0: Det skulle selvfølgelig, det må vi beklage. Og, og, og i stedet for, så bliver han presset nu vi sit kort der Hvad dukker man, op. Nu her,
1: det, er jo, det er jo den klassiske med, at en storlig sag går fra at være træls, som man siger over Jylland, <hældre> til at være fuldstændig altødelæggende eksklusiv. Ikke på grund af sagens indhold, men på grund af den måde, den bliver håndteret på. <hældre> Sagt på en anden måde. Hvis nu Holst havde afstået fra at komme med... Hele og halve usandheder. Hvis han nu bare havde sagt fra starten, ja, det var en fejl. Lad os så komme videre.
0: Mm. Så havde vi jo slet ikke stået her i dag. Men måske ønskede han ikke lige oven på de to andre sager. Altså det er inden for to måneder, det er tredje sag nu, ikke? Jo, jo, men han,
1: der havde han sagt, havde han haft en god spændoktor. Så havde denne spændoktor prikket ham på skulderen og sagt, det gør nok lidt ondt lige at sige undskyld nu. Men alternativet er langt værre, fordi du, Karl skulle spinde, doktoren, så har jeg sagt, du og jeg ved jo, at mm. det er kun et spørgsmål om tid, før at sagens rette sammenhæng går op for folk. Og, og igen, det er jo altid bedre selv at sige det, end at der er nogen, der sådan mm. via lækket breve og fremskaffede gamle visitkort, og sådan noget skal kunne bevise det, som så senere viser sig at
0: være sådan, at sagen hænger sammen. Henrik Carl Holst, sagde blandt andet i går, at jeg beklager, at jeg har udtrykt mig uheldigt i forhold til, at han ikke var min personlig assistent. Jeg er ked af, at jeg har fået sagt det på en måde, som kan misforstås. Jeg har ikke haft til hensigt at lyve over for offentligheden. Undskyld mig. Hvad har han så?
1: Jeg forstår heller ikke det der.
0: Han kunne lige så godt have sagt, øh, jeg beklager
1: meget, at de opdagede, at jeg løj. For det er jo sådan set, det er det, er, det er det, der er sket. Hør nu her. Når Karl Holst stiller sig op i jeg tror det var TV2-nyhederne og siger noget i retning af, der er nogen, der siger, at jeg har haft en personlig assistent. Det må jeg blankt afvise. Så er det ikke bare noget, man kommer til at sige. Så står man jo virkelig read my lips-agtigt mm-hmm. og understreger, at det her, det passer ikke, og nu har jeg det her tænkt over, og nu vil jeg gerne sende et signal, at jeg ikke har haft en personlig assistent.
0: Mm. Igen, det er ikke noget, man kommer til. Og det er heller ikke noget, der sådan kan misforstås. Jeg har sagt det på en måde, der kan misforstås. Og det synes jeg ikke, man rigtig kan misforstå, vel? Og ikke, det er også ikke, ikke
1: derfor, at han er i så store problemer. Den her sag handler overhovedet ikke om noget, der foregik nede på, det hedder vist ikke Amtsgården længere, men øh, øh, der nede mm-hmm. i Sønderjylland. Øh, det handler alene om noget nu, der er foregået i København, begået af en forsvarsminister, en mini- central minister i Lars Lykkes regering, der bare ikke kan finde ud af at tale sandt. Det er det, der er sagens kerne nu.
0: Og Holst han, han vil nu afvente afgørelsen fra statsforvaltningen, der jo selv har taget initiativ til at undersøge den her sag. Holst mener, at der kan være tale om en, 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 en gråzone i forhold til, om, om, om Ingemann også har, har arbejdet for, for, for Holst i forbindelse med, 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 med valgkampen. Giver det nogen mening, at Holst øh, nu afventer den her afgørelse fra statsforvaltningen? Er, er, er det hans halmstrå? Jeg vil sige, at, at det er næsten det, det
1: første gang, jeg har iagttaget, at øh, Karl Holst har, har øh, håndteret den her sag klogt. Fordi ved at sige, nu afventer vi lige den her undersøgelse, så får han jo også øh, skabt sig et øh, pustorum. Øh, og det er jo i den grad... tiltrængt lige lige nu men igen sagens kerne er ikke hvad har Christian Ingemann gjort hvad har han ikke gjort der var vi engang og det er jo den som Holst kunne have landet hvis han bare havde sagt tingene som de var fra starten. Nej, sagen handler om troværdighed, det handler om hvorvidt man skal stole på hvad nationens forsvarsminister siger og det er derfor, den er så belastende. Og det er derfor, vi også har kunnet se, at ingen i Venstre har bakket Karl Holst op. Der er heller ikke nogen, det, der har gjort
0: det modsatte. Det, det er svært at få øje på vinderne. De er der ikke. Altså
1: hverken øh, den nye regionsrådsformand, hans partifælde dernede, vil bakke ham op. Der er der ikke mange af venner, hans øh, kolleger i
0: Folketinget, der, der bakker ham op. Jo, Lars Lykke mm. ba- bakkede ham op... M- men altså, Løkke holdt jo pressemødet i går i, i spejlsalen i, i statsministeriet og, og, og i anledning af, af Danmarks nye flygtningekurs. Og, og der fik han så også nogle spørgsmål om Carl Holster. Det var han åbenlyst ikke specielt tilfreds med. Hvordan, hvordan vurderer du Lykkes måde at håndtere det her på, på, på pressemødet? Fordi han blev spurgt om, Øh, har, har du tillid ja. til, til Karl Holst, og han svarer jeg har tillid til alle mine ja. ministerer men tror du på det, Karl Holst siger jeg har tillid ja. til mine ministerer
1: og det er, jo, det er jo det sikre svar for Lars Løkke's side fordi man, der findes jo ikke nogen mellemproportional der. en statsminister kan ikke stille sig op og sige ja, øh, jeg har tillid til Karl Holst, men nok ikke helt så meget som jeg har haft og det, altså, der er, enten har man 100% tillid til en minister, eller også er han fyret.
0: altså man har, man har tillid indtil man ikke har tillid længere
1: præcis så kan man jo så også gøre sådan nogle overvejelser om, om hvorfor det var lykket, var så modvilligt mod at svare på de der spørgsmål. Men, men det er jo sådan en, en temperamentssærende så altså jeg synes jo, det, det, det så sådan lidt underligt ud, at der står en statsminister og, 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 og giver den sådan lidt i rollen, som den der i øh, denne for vores nation så alvorlig tid slet ikke kan beskæftige sig, med den slags. Vi ikke gå ned på det niveau og forholde sig mm. til spørgsmål, som øh, alle jo ved har været øh, stået meget centralt i den politiske debat hen over den seneste uges tid. Øh, altså man, kan, skal man ikke bare stilles færdigt? Konstatere, at, 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 at han synes altså ikke, det var passende at svare på spørgsmål om Karl Holst, men altså i, det er ikke mere end en uge siden, at han argumenterede for, at det var passende øh, at gøre, hvad man ville, når man havde fri og jo kunne gå til vinsmagning. Det går godt være, at det ikke kan sammenlignes, men det, det, det lugter for mig af, at øh, flygtningssituationen var bare lige en i hast øh, nem undskyldning for mm. ikke at ville, svare på ubehagelige svare på spørgsmål. Ubehagelige spørgsmål.
0: Øh, bare lige for at lukke Løkke og Holst af. Øh, øh, så, hvor, hvor, hvor langt vil Løkke gå for, for at redde sin gamle vennerstøtte? Jamen Jeg tror, at Lars Løkke vil øh, strække sig langt for
1: at øh, beskytte Karl Holst. Dels fordi det ville jo være et øh, ydmygende nederlag for regeringen at skulle skille sig af med en forsvarsminister efter tre måneder. En, i en minister, som øh, alle havde forudset ville være sådan et omdrejningspunkt i de Godt, kort, sikkert kort. Øh, og, og så er der da, det er jo ikke nogen hemmelighed, at de er tæt på hinanden, Lars Lykkegaard og Karl øh, Holst. Karl Holst øh, hjalp Lykkegaard, da lokummet brændte for ham øh, sidste år i, i juni måned, han var ved at blive, blive væltet. Men, på et eller andet så, så, så er Lykke nødt til at se, se væk fra det. Altså han kan ikke bare holde på en minister, fordi de er gode venner. Og, og jeg tror, Holst overlever i denne her omgang. Men tråden, han hænger i, er meget, meget tynd. Og hvad man kvarjekvoten er i den grad opbrugt.
0: Kristoffer Amstahl spørger på øh, Twitter med hashtag BornUnplugged. Øh, hvor mange personer kan realistisk have haft brevet? Peger det ikke på Christian Jensen som hæv? Ja, vi skal måske
1: lige forklare vores lytter, hvad det du er for... Du var faktisk et... lige inde på det, ja, lige før. Ja, vi skal måske lige forklare vores lytter, hvad det er for et brev. Altså, det, det bladet kunne jo her for et par dage siden afsløre, at Karl øh, Holst havde oversendt et brev til regeringens ansættelsesudvalg, mm. hvor han... Øh, det skal han gøre formelt, fordi han skal ansætte den her nye øh, personlige rådgiver og i det brev skriver han at Christian Ingemann er PA altså personlig assistent hmm. øhm, og der er jo ikke ret mange mennesker der har fat i det der brev altså, re- det er Løkke, Christian Jensen Christian Kettel Thomsen departementschefen i statsministeriet og så er det finansminister øh, Klaus Hjold Frederiksen det er de fire, som sidder i øh, ansættelsesudvalget, og så har øh, Holst jo selvfølgelig også selv har fat i brevet. Hvis det er, er ham, der har ligget. Med. Nej. Øh, er det Lars Løkke? Nej, ikke rigtigt, vel? Christian Kelle Thomsen? Jeg tiltroer ikke ham sådan noget. Han er jo, altså, mm-hmm. det, det, det kan jeg ikke forestille mig. Claus Schort? Nej. Øh, og så er det, man, man ligesom de gør ikke i detektiv. Romanerne kan må spørge, det
0: med, hvem, u- med hvem, hvem det så har et
1: motiv, ja. at det har Christian Jensen. Jeg aner ikke, om det er Christian Jensen, der ligger det, men jeg konstaterer bare, at øh, hvis det er Christian Jensen, der har gjort det, så har han med et huk øh, med formået at genere både Carl Holst, men også statsministeren. Mm. Fordi i det øjeblik, det brev bliver lægget, så går sagen om Karl Holst jo fra at handle kun om Karl Holst til jo også at få nogle fangerarme ind til lykke, fordi det vi jo nu ved er, at Lars Lycke har siddet med et brev, hvoraf det fremgår, at den forklaring, som Karl Holst har givet ud af til, ikke holdt vand. Og det har vi jo ikke hørt så meget til for noget på den måde. Det har vi jo ikke hørt så meget til for Lars Lykkes side. Pludselig kommer med offentliggørelsen af brevet. Pludselig kommer den her sag til at handle om mere end. Karl Holsts troværdighed i et vist omfang også øh, lykkes. Og derfor ville... Jeg kan godt se motivet hos Christian Jensen til at komme til at tabe det brev. Hmm. Til
0: en for historiksterbladet. Jakob Bredo spørger, øh, hvis Karl Holst bliver visket i øret om at trække sig tilbage, kan han så vende tilbage til regionspolitik?
1: Jamen det bliver da ikke på det niveau. Han kom fra Altså, der er jo en ny regionsrådsformand dernede, og så... Øh, igen, altså nu lige ser, jeg, om han ryger. Men, men, men hvis han gør, så tror jeg, at det er mere realistisk, at han... Så kommer han over i, i Venstres folketingsgruppe. Måske han kunne blive gruppeformand, og øh, der sidder jo en Søren Gade i dag, og så kunne
0: han så mm-hmm. få sig en ministerpost, dog næppe som forsvarsminister. Men, 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 øh, tror du, at uh, Søren Gade bliver minister? Tror jeg ikke lykke, at han er bange for, at der er nogle gamle sager, der jo, 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 dukker jo, 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 op jo, omkring jo, jo. det er
1: også... Altså, men så kunne der komme en rokade, og det er heller ikke sikkert, at Carl Holst bliver gruppeformand, men hvis han ryger ud øh, som minister, så, så tror jeg, det er sandsynligt, at han får en aflusningsperiode i folketingsgruppen for Venstre. Men
0: ikke uanset hvordan det går for Karl Holst, om han bliver siddende som forårsminister, eller han ender i folketingsgruppen, eller noget helt tredje, tror jeg så ikke, der er en del af ham, der, der, der fortryder, at han gik fra at være konge oh, i, i, i sønderjyske regionspolitik? Altså, hvor det var sådan, altså, hvis Karl Holst han sagde, at vandet det løber opad, jamen så løb det opad. I, æh, i hvert fald lige åben Nå, ja, præcis. Øh, jamen det er da rigtigt, han er gået fra at være en...
1: En konge i et lille sted til at være en klovn en stort måske, hvis vi skal sætte det lidt, uh, lidt skarpt op. Uh, det var nok ikke sådan, uh, Karl Holst havde forestillet sig, at det skulle komme til at gå.
0: Og så ledes altså uh, svar på nogle af de spørgsmål, der er blevet stillet på Born Bloks Twitter-profil med hashtag Born Unplugged. Og så vil vi lige nå at runde Socialdemokraterne og deres landsmøde her i weekenden. Mette Frederiksen, hun lægger i et stort interview med ubredet A4 op til, at der skal være mindre topstyring i Socialdemokratiet, og at der skal skabes et rum for den politiske diskussion. Er det her, Henrik, et direkte opgør med torningtiden fra ja, Frederiksen-tiden? Det lugter lidt af, Det Hun kunne lige
1: godt have, have sagt til A4, at jeg, Frederiksen, har tænkt mig at gribe tingene helt anderledes an, end Helle thorning gjorde, da hun var leder af partiet, fordi det var jo det, der var anstødstenen og årsagen til frustration rigtig mange steder, gang Torning sad med magten, og især da hun var blevet statsminister, at øh, hun ikke rigtig, det var i hvert fald oplevelsen, inddrog særlig mange i sine, sine overvejelser. Altså folk følte, at øh, hun bare kørte sit løb og, sammen med ganske få en, Bjarne og, og nogle af hendes, hendes personlige rådgivere. Det var så det. Og, og, og det skiftet, der var i øh, jo helt indiskutable i Socialdemokraternes politik, øh, det, det var aldrig rigtig et, der blev vendt med særlig mange, hvis overhovedet nogen i, i partiet. Og det ved Mette Frederiksen, om nogen var øh, årsag til rigtig meget vrede rigtig meget frustration og derfor øh, er det jo bestemt ikke tilfældigt, at hun som sin første programerklæring, og det mm. er jo sådan at det, skal ses, det er op til øh, kongressen mm. og det giver interviewet til A4 osv., osv. At hun som sin første programerklæring siger, jeg vil gøre det
0: andet. Men hvad kommer det så rent faktisk øh, til at indeholde det her, at der skal være mindre topstyring? Altså, er, eller handler det mere om, om, om signalet, som Men det er? Det er eksempel... jo signalet. Det er
1: jo signalet, fordi en ting er jo at sige. Jeg vil mindre topstyring. Jeg har du nogensinde hørt en politiker, der siger, at jeg vil nu arbejde for mere topstyring? Nej, det skulle da lige være Pierre Kærsgaard og Måske, men dog ikke så eksplicit. Vel? Jeg vil, vil, det er min agt, at vi ikke skal lytte til de her togehårderne ude i baglandet. Det, det kommer der ikke noget godt ud af. Det kan være, at de tænker det, men de siger det ikke. Så det er signal i første omgang. Nu er det jo så, at Mette Frederiksen skal levere varen, hmm. For nu har hun jo lovet eksplicit, at hun vil gøre det anderledes end Torning. Og der kan jo godt opstå nogle situationer, hvor hun skal... Lige om lidt er der en finanslov. Hvad hvis den nuværende regering laver den med socialdemokraterne, indeholdende en politik, som det socialdemokratiske bagland måske ikke synes ud fra en klassisk målestok er særligt socialdemokratisk. Vil der så ikke komme nogen og banke med Frederiksen oven i hovedet og sige, hov,
0: men hvordan er det, de skal måle det, at baglandet er imod det? Altså er det meningsmåling, eller skal de følge alternativ og lave fokusgrupper nej, nej. Og, og politikudvikling?
1: Men jeg konstaterer bare, at det her med ikke at lytte til røsterne fra baglandet, det var noget af det, der i allerhøjeste grad øh, svækkede, torning i hendes ansættelse ude blandt græsrødderne. Og derfor øh, er det, med Frederiksen har det her behov for, om ikke andet så at sende signalet. Men det er klart, nu skal vi jo til at se, om hun også kan levere varen, for eksempel, øh, altså levere varen i, i, i forhold til øh, inddragelse. For eksempel, når der nu her lige om lidt skal i finanslov. Og der er du da fuldstændig ret, Thomas. Hvordan er det lige, man gør det? Jo, der er faktisk kun et parti, der har institutionaliseret det. Det er enhedslisten, hvor, hvor mm-hmm. ho- hovedbesyderen skal, skal spørge, så bliver bliver ikke hos socialdemokraten Det er også derfor, jeg siger, det, det er i første omgang en nem, et nemt point at score. Mm-hmm. Men det er vanskeligere, når det
0: skal føres ud i livet. Så Mette Frederiksen skal til at levere, men hun skal også til at levere politiske sidste spørgsmål i den her ombæring. Henrik, tror du at Frederiksen på landsmødet her i weekenden bliver skarpere og mere konkret end det vi har hørt fra hende ellers, altså blandt andet i videoer på Socialdemokraternes hjemmeside og på på Facebook, hvor det var meget blødt og rundt det hele. Er det ikke nu hun skal træde i karakter? Altså tv-debatten i søndags var det jo mere end vanskeligt at høre forskel på Løkke og Mette Frederiksen, når det handler om udlændingepolitik for eksempel.
1: Det er rigtigt, og jeg tror i virkeligheden, at Mette Frederiksens selv og hendes nære rådgiver er en lille smule ærgerlig over, at den flygtningedebat fylder så meget. Fordi nærmest uanset hvad hun siger i sin tale op i Aalborg, så, er, så vil det, fordi situationen er som den er, være flygtningen, der står centralt. Uh, det er rigtigt, vi mangler at høre nogle markante udtalelser fra uh, Mette Frederiksen, hvor hun sætter en kurs mm. for sit parti, for sit, uh, for sit lederskab af partiet. Omvendt, tror jeg, resonemanget hos Mette Frederiksen er, uh, der kommer ikke et folketingsvalg hverken om et helt eller et halvt eller et halvandet år. Uh, så hvorfor ikke... Uh... Så nu handler det bare om ikke at dumme sig? Ja, jeg tror det er det. Uh, de, 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 de skarpe udmeldinger kommer ikke øh, så tidligt i, øh, i
0: valgperioden Det tror jeg simpelthen ikke på. Det blev øh, de sidste ord. Øh, tak for i dag, Henrik. Det har været en øh, fornøjelse. Hav en rigtig god weekend. Vi er tilbage igen næste fredag. Borgen der er produceret af Kvortrup Media, der også producerer NFL-showet. Du kan som altid abonnere, downloade og lytte i iTunes. Og som alternativ til det, kan du også lytte på borgenunplugged.dk og i Soundcloud. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre det på mailsnablag eller på Twitter med hashtag Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.